2: serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Bueno, buenas noches, Celia. Comenzamos con el intento para destituir al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
3: El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ordenó iniciar una investigación al presidente Biden sobre los negocios de su familia para un posible juicio político.
2: McCarthy alega que pudiera haber irregularidades en los negocios de la familia presidencial, sin embargo, no han presentado todavía pruebas concretas.
3: Demócratas y analistas, Jorge, afirman que esta decisión de McCarthy responde a las presiones de la extrema derecha republicana.
2: Claudio Seda comienza el noticiero.
4: Se saltó un voto y lo hizo formal. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio la luz verde para que se haga un juicio político al presidente Joe Biden por los negocios de su familia. Hay alegaciones de abuso de poder y corrupción, afirmó McCarthy, resaltando que se han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente. La investigación para el juicio político será liderada por tres republicanos.
5: McCarthy está, está loco, esto es algo. Que el presidente Biden no, no ha hecho nada, pero, pero está, entendemos, esto nomás es porque uh, McCarthy apoya y quiere que Donald Trump sea presidente.
4: Y es que los republicanos llevan más de ocho meses investigando a los Biden, pero aún no encuentran evidencia de que el presidente se benefició de los negocios de su hijo. La Casa Blanca reaccionó diciendo que se trataba de política extrema en su peor versión. El abogado de Hunter Biden dijo que McCarthy ha demostrado que hará cualquier cosa para aferrarse a su mazo. What we have is isn't... Y es que el republicano enfrenta una rebelión en su partido y se dio a las presiones de los miembros de la extrema derecha, que pedían acción a cambio de sus votos para mantener el gobierno abierto. El republicano Matt Gaetz de la Florida amenazó a McCarthy con pedir un voto para destituirlo si no cumple con una serie de demandas relacionadas con el cierre del gobierno. El republicano Don Bacon sostuvo que claramente Hunter Biden tuvo un comportamiento corrupto pero que el juicio político debe de ser sobre el papá y no el hijo. Y este proceso aquí en la Cámara de Representantes puede demorar meses. Recordemos que el expresidente Donald Trump Pasó por algo similar dos veces y dos veces el Senado lo absolvió. En el Capitolio, Claudio Seda,
3: Univisión. Cinco ex policías de Memphis fueron acusados de violaciones federales de los derechos civiles por la golpiza mortal que le propinaron al afroamericano Tyree Nichols durante una detención de tránsito en enero pasado. Los agentes patearon y golpearon brutalmente a Nichols con una porra cerca de su casa mientras este llamaba a gritos a su mamá pidiendo ayuda. Las imágenes del ataque causaron indignación y el despido de los policías involucrados.
2: Bueno, hoy se inició el más grande juicio antimonopolio en este país en décadas y es contra Google. El Departamento de Justicia acusa a Google de aplastar a la competencia al pagar a las empresas para que colocaran su buscador de información en sus artículos e instrumentos. Se espera que el juicio dure unas 10 semanas.
3: Los abogados de derechos civiles Ben Crump y Brad Gage demandaron al Departamento de Policía de Beverly Hills por uso de perfil racial generalizado. Ellos afirman que en dos años los policías de Beverly Hills arrestaron o citaron a casi 1.100 conductores afroamericanos, pero que solo dos de ellos fueron condenados. La ciudad rechaza estas acusaciones.
2: Esta persecución es increíble porque el asesino prófugo Danilo Cavalcante continúa evadiendo a las autoridades en Pensilvania y ahora Ilia está armado.
3: Y fíjate Jorge, el prófugo logró robar un rifle calibre 22 con mira telescópica del garaje de una casa. El dueño de esa casa hizo disparos contra Cavalcante pero se cree que no lo alcanzó.
2: Y Carranza tiene todo.
1: Tras evadir su captura por casi dos semanas, ahora el fugitivo Danilo Cavalcante está armado.
2: Es considerado armado
1: se considera armado y extremadamente peligroso. Tiene un rifle calibre 22 con mira telescópica, dijo la policía. Anoche supuestamente irrumpió en el garaje de una casa donde robó el arma y aunque el propietario hizo múltiples disparos, no creen que esté herido. También habrían encontrado huellas y los zapatos que vestía en la cárcel.
5: To keep your doors locked.
1: mantengan las puertas cerradas, les pido que dejen sus autos cerrados con llave y no dejen nada en sus porches, dijo el gobernador de Pensilvania. Esto tiene en alerta a quienes viven y trabajan cerca de donde fue visto por última vez. Bastante preocupante porque uh, no se pueden estar seguros en la casa, puede entrar, uno puede cerrar las puertas, pero pues él, él no sabe qué es uno capaz de hacer con tal de esconderse. La policía dijo que 500 agentes federales y locales están buscando al fugitivo en un perímetro de 10 millas cuadradas, donde como pueden ver hay calles cerradas y se han establecido puestos de control para la revisión de vehículos. Cabalcante ya se había escapado de otro perímetro en una furgoneta que luego abandonó a unas 6 millas de la nueva zona de búsqueda. Sus imágenes más recientes fueron captadas por las cámaras de las casas de unos conocidos a los que pidió ayuda. Estamos espantados porque uh, se imaginan no los podemos encontrar como, como cualquier otra persona que uno no sabe. El brasileño se fugó de la prisión del condado Chester tras ser condenado a cadena perpetua por matar de 38 puñaladas a su exnovia. En South Coventry Township, Pensilvania, Peggy Carranza, Univision. Esa historia es increíble. Un menor de 12 años salvó a su
3: terapeuta de morir ahogado. Los dos nadaban en una piscina cuando el terapeuta los retó a contener la respiración bajo el agua. Al ver que pasaban los minutos y que el hombre no salía a la superficie, el pequeño logró sacarlo de la piscina, prestarle los primeros auxilios y pedir ayuda. Austin, el pequeño héroe, dijo que supo cómo reaccionar porque lo había visto en un programa de televisión.
2: Gran trabajo, increíble. Las fuertes lluvias han inundado partes de Massachusetts y Rhode Island, llevando a una ciudad a declarar un estado de emergencia. Luego de que las aguas entraran a las casas, las personas estaban siendo rescatadas en pequeñas lanchas. Unas 300 personas fueron rescatadas en Leominster a unas 40 millas al noroeste de Boston.
3: En Marruecos continúa la búsqueda de los numerosos desaparecidos bajo los escombros del sismo... ...que deja cerca de 3.000 muertos y más de 5.000 heridos. Hay aldeas completamente destruidas y aisladas donde escasea la comida y el agua. El sismo golpeó a la turística ciudad de Marrakech, Patrimonio de la Humanidad. Precisamente allí está Pablo Mansalvo con la última información.
5: A cuatro días del peor terremoto que afectó a Marruecos en más de un siglo... Los socorristas corren contra el tiempo para intentar localizar posibles sobrevivientes bajo los escombros. Los buscan con helicópteros militares, pero aún hay muchas zonas a las que no han podido llegar las autoridades. Marlene es una mexicana que estaba de vacaciones aquí y no puede quitarse de la cabeza lo vivido.
1: Se escuchó mucho ruido, eh, sentí movimiento en el piso, corrí, grité, me asusté.
5: Estas madre e hija españolas recuerdan con lujo de detalles cómo se sintió el terremoto apenas acababan de aterrizar en esta ciudad.
4: Tembló todo el aeropuerto entero y nos escondimos detrás de los mostradores porque no sabíamos si podía ser un atentado. ...caían
6: cristales...
4: ...caían los cristales del del, de, ...de las techo. cúpulas del techo del aeropuerto de Menara... Y, ...y fue un
7: momento de confusión, de miedo...
5: Todos coinciden en que la experiencia es tan traumática... ...que costará superar el pánico de haber visto tanta muerte y destrucción. Por eso, muchos aquí temen que el número final de víctimas mortales... ...va a terminar estando muy lejano respecto del la actual. Lamentablemente, creen que lo peor aún está por descubrirse. En medio del dolor... Ya comenzaron los sepelios de quienes perdieron la vida. Así se ve el interior de las casas afectadas. Son muy precarias. El duro golpe del sismo generó grietas que ponen en peligro la estructura. Y se siguen conociendo imágenes del momento fatal. Como el de esta boda, donde paró la música y la fiesta terminó en una montaña de escombros. Pero hay imágenes que dan lugar a la esperanza. Por ejemplo, estos rescates. Sobrevivientes que son trasladados ya a salvo. Desde el aire se aprecia claramente la devastación y la tristeza de un país que vive todo esto como si fuera una horrible pesadilla. En Marrakech, Pablo Monsalvo, Univisión.
3: Pasamos a Libia, donde los equipos de emergencia hallaron hoy cientos de cadáveres en la ciudad de Derna. Dos represas se rompieron tras las fuertes lluvias, provocando las inundaciones que ya dejan allí más de 5.300 muertos. Se reportan unos 10.000 desaparecidos y las autoridades advirtieron que, lastimosamente, esperan que la cifra de muertos siga creciendo.
2: Los agentes de la Agencia de Seguridad del Transporte, TSA y en inglés, se enfrentan un juicio y posible despido tras ser grabados extrayendo dinero y otras pertenencias de los bolsos de pasajeros en vuelos comerciales. Vilma matarazona tiene las imágenes.
6: Las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Miami quedaron perplejas cuando captaron en flagrancia a estos agentes de la Administración de Seguridad en el transporte presuntamente robando. Este es el agente Josué González, de 20 años, y este es el agente Lavarrius Williams, de 33 años. Aquí se ve a la agente Josué Vázquez metiendo su mano dentro de una cartera de un pasajero y saca algo de allí y lo pone a un lado de la bandeja. Deja pasar el equipaje, pero luego vuelve e intercepta la misma bandeja y sigue trabajando en la misma. Reacomoda las cosas. Luego lo vemos guardando en su bolsillo lo que retiró del bolso del pasajero, que según la policía fueron seiscientos dólares. Aquí se observa al agente Williams revisando los bolsillos de una maleta y más adelante se vio cuando metió en su bolsillo lo que sacó de la maleta del pasajero. El mismo agente Williams mueve esta bandeja y le da una vuelta que parece innecesaria mientras mete las manos en la misma, revisa los bolsillos externos de una maleta y con disimulo saca algo de ellos. Un portavoz de la agencia de seguridad en el transporte dijo investigamos activa y agresivamente estas acusaciones de mala conducta y presentamos nuestras conclusiones al Departamento de Policía de Miami-Dade, con el que estamos trabajando muy de cerca. Pasajeros expresaron su preocupación.
5: Realmente lo vemos algo bastante preocupante. Si las propias autoridades eh, del aeropuerto, que son oficiales, eh, se dedica a hacer cosas como esta.
8: Sí, es preocupante porque realmente uno confía en la
6: autoridad. Los dos agentes fueron arrestados y dejados en libertad bajo fianza. Los agentes González y Williams que trabajaban en esta terminal aérea fueron acusados de hurto mayor en tercer grado y se declararon no culpables. Están pendientes de su próxima cita en la corte. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Vilma Tarazona, Univision.
2: No, ni se imagina eso, ¿no?
6: Me quedo con la boca abierta.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine
0: Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya.
7: The new Super Beats Heart Choose Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two choose a day. Visit RadioBeatsBeets.com and
2: save 15% with promo code DEAL. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Una pregunta, ¿cuánto dinero debe usted en su tarjeta de crédito? Vamos a ver la creciente deuda de los estadounidenses en tarjetas de crédito, según el Washington Post. Actualmente... Más de 70 millones de cuentas abiertas existen que en el 2019. La mayoría de los consumidores recurre a las tarjetas de crédito por razones básicas, necesidades básicas como la alimentación. Ahora bien, el uso de tarjetas de crédito aumentó un 40% en los primeros meses del 2023. Y el interés promedio de las tarjetas de crédito alcanzó un récord de 20.6%. Probablemente va a seguir aumentando. Ahora vamos a ver cuáles son los estados con el mayor aumento de deuda de tarjetas de crédito por hogar. Primero... El estado de California con 409 dólares, sigue Texas, la Florida, Nueva York y finalmente el estado de Illinois. Ilia.
3: Jorge, seguimos hablando de finanzas. Un reporte del Buró del Censo de los Estados Unidos mostró que un 12% de los niños vivían en la pobreza el año pasado. Es un aumento comparado con aproximadamente un 5% en el año anterior, 2021. El dato coincide con el final de la ayuda federal por la pandemia y con el aumento en el costo de vida por la inflación. En general, el índice de pobreza aumentó en un 4% durante ese periodo. Vamos a pasar a México donde los criminales están usando cada vez más drones cargados con explosivos para atacar a sus rivales sin importarles si resultan heridos ciudadanos que nada tienen que ver en ese conflicto. El ejército mexicano ha registrado cientos de ataques en los últimos años. Jessica Cermeño nos habla de uno de esos ataques que está provocando el pánico y que ha generado que la población abandone ciertas comunidades. Guadalupe
8: Mora caminó rodeado de sus guardaespaldas y agentes de la Guardia Nacional hasta la Plaza Principal de La Ruana, en el Estado Mexicano de Michoacán. ¿Quién nos va a proteger a nosotros? Ahí escuchaba a sus vecinos, quienes desesperados exigían que las fuerzas federales los dejaran armarse contra los sicarios, cuando de repente un arcodrón los atacó.
0: Se dijo que hay un, un explosivo que aventaron con un dron. Y pues ya allí a mí la, mi seguridad, luego me agarraron, me llevaron a mi casa a protegerme.
8: No hubo heridos, aunque la bomba hizo un hueco en el techo de la cancha lo que generó tanta paranoia que uno de los que estaba en la plaza se puso a tocar las campanas de la iglesia y el párroco cerró el templo.
5: Mil disculpas, eh, ojalá se entienda eh, por qué está todo cerrado. De hecho, la balacera fue aquí eh, aquí en la esquina.
8: Tras el ataque, agentes de seguridad llegaron a resguardar el lugar y tres personas fueron detenidas. Pero el hermano de Hipólito Mora, el dirigente de las autodefensas, asesinado en junio pasado, aún así fue a la Fiscalía Michoacán a presentar una denuncia para que la vigilancia en el pueblo sea permanente.
0: Si lo dejan solo van a entrar a matar a estas personas, a los del movimiento. Y sí, ahí
8: están. Cada vez más los grupos criminales en México utilizan drones con explosivos para atacar a sus rivales. Aparatos que se utilizan solo en guerras, como en Ucrania. Desde 2020 el ejército mexicano ha registrado al menos 605 ataques de drones con explosivos en este país, principalmente en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En Totolapan, en la llamada Tierra Caliente Guerrerense, hasta han asesinado funcionarios locales con bombas lanzadas desde el aire. Por eso, cientos han abandonado sus comunidades, porque donde caen los explosivos, el terror nunca se va.
1: Cayó la bomba, pues, y los niños, pues, gracias a Dios, pues, no estaban a, afuera, pues. Y sí si me da tristeza,
8: mis niños estaban ahí. En México, visitas Casermeño Univision.
2: En varios puentes de Tijuana, también en México, aparecieron hoy varias mantas firmadas por el cartel Jalisco Nueva Generación, con amenazas al cantante Peso Pluma, quien ha interpretado narcocorridos dedicados a líderes del crimen organizado. El cantante tiene programado un concierto para el 14 de octubre en Tijuana, pero en las mantas le advierten que si se presenta, lo van a matar.
3: Y Jorge, aquí en los Estados Unidos continúa la polémica alrededor del beisbolista mexicano Julio Urías esto desde su arresto por presunta violencia doméstica. Su equipo, los Dodgers, ha tomado varias decisiones con respecto a su imagen.
2: Así que ahora hay algunos fanáticos que temen que Urías haya visto sus últimos días en las grandes ligas y Dulce Castellanos nos cuenta cómo soltó la pelota.
7: La ausencia del lanzador de los Dodgers, Julio Urias, cada vez es más notable. Para el primer partido en casa, luego de su arresto por acusaciones de violencia doméstica, Urias parece haber sido borrado del equipo. Los murales que adornaban las entradas con su imagen fueron cubiertos y pintados. La noche que se regalaría el head de Urias fue reemplazado con otra promoción y su casillero en los vestidores fue asignado a otro jugador. Al preguntarle al gerente del equipo si la decisión de remover su casillero dejaba en claro que el equipo estaría continuando sin Urias, I think so. respondió que sí. Las tiendas del estadio también removieron los artículos y camisetas con el nombre de Urias. El valor de sus camisetas se desplomó en algunos lugares y se están vendiendo a un precio reducido. Rías fue un elemento fundamental para la victoria de la Serie Mundial en el 2020, pero ahora la gran pregunta es cuál será su futuro en la MLB al finalizar esta temporada cuando sea un agente libre.
8: Expertos eh, pronosticaban un contrato alrededor de los 200 millones de dólares por todo lo que venía haciendo, sin embargo, pues esto puede terminar con su carrera. Vamos a esperar a ver qué arroja la investigación.
7: La decisión de la Liga de colocar al jugador en licencia administrativa indefinida está causando emociones encontradas para los fanáticos del originario de sinaloa méxico
5: el jugador es una persona y ya fuera de su casa es otra porque donde importa el jugador es en el estadio y con su equipo
8: si no me parece justo porque
7: primero debería, como explico, una investigación antes de que ellos de un momento a otro saquen hasta la imagen de él. La... Urias está libre bajo fianza y tendrá que presentarse en una corte el 27 de septiembre. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Mientras tanto, el nuevo
7: mariscal de campo de los Jets de Nueva
3: York, Aaron Rodgers, se perderá el resto de la temporada luego de desgarrarse el talón de Aquiles izquierdo durante el juego del lunes frente a los Buffalo Bills. Rogers fue retirado del campo en camilla tras solo cuatro jugadas en su debut con los Jets. Las batallas legales del líder de la iglesia La Luz del Mundo Nazón Joaquín García, condenado en una corte estatal de California por abusos sexuales, no han terminado.
2: Y como nos explica Gerardo Reyes de Univision Investiga, Joaquín ha sido citado para un nuevo juicio civil federal.
7: Él necesita quedarse en la cárcel porque no va, esto no va a parar. Y él es una persona peligrosa.
0: Así define Xochitl Martín lo que se merece Nazón, Joaquín García, el líder espiritual de la iglesia la luz del mundo, condenado en 2022 en California por abusos sexuales. No hay justicia, no hay justicia patrón, en Estados Unidos. Es integrante de la iglesia que tiene su sede principal en México, se considera víctima de esclavitud sexual de Nazón y de su padre Samuel.
7: No es normal que una niña de 9, 10 años, le esté bailando, quitándose su ropa para un hombre de tal edad, ¿no? No es correcto.
0: Aunque fue una de las primeras en denunciar los abusos, no pudo declarar en el juicio criminal porque había expirado la acción penal de su caso. Pero ella no se venció y demandó a Joaquín, a la iglesia y a varios de sus obispos por tráfico de personas... Trabajo forzado, agresión sexual y otros cargos en una corte civil federal de California. En este momento se encuentran eh, en el proceso de los interrogatorios. Ya han sido interrogados Xochitl Martin y su, su esposo Sharim Guzmán por parte de los abogados de Nason Joaquín. Joaquín será interrogado por la abogada de Martin el próximo lunes a puerta cerrada. El juicio ha sido señalado para el 27 de febrero del próximo año.
7: La verdad siempre sale de la luz y 5.000 mentiras no callan una verdad.
3: Bueno, puede ver más del caso de la Iglesia a la Luz del Mundo en El Apóstol, una serie original de VIX. Eso será a partir de este jueves 14 de septiembre.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
7: and CoQ10 supports your cardiovascular health. Visit RadioBeats.com and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.